0: Nicht singen beim Schwimmen, das Raubkraft. Mädchen, Mädchen.
1: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Willkommen zu unserem Podcast Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und ich leite das Arbeitsressort bei Zeit Online. Und mein Gast heute ist Friedrich Lichtenstein. Sie alle kennen ihn aus der Edeka-Werbung, in der er in einer Badewanne voller Milch lag und sang. Das
0: sage ich nicht.
1: Mit dem Geld, das er dabei verdiente, konnte er seine Schulden begleichen, weil Friedrich Lichtenstein war zu der Zeit insolvent. Sein Leben hat sich seitdem womöglich verändert und darüber werden wir heute reden. Es freut mich, dass du da bist, Friedrich Lichtenstein.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Das Konzept dieses Podcasts ist, ich stelle 25 Fragen zu den Themen Arbeit, Glück und Geld und orientiere mich dabei an dem Fragebogen von Max Frisch. Und manchmal klappt das mit den 25 Fragen, die ich hier auf meinem Zettel habe, aber muss auch nicht. Ja. Also meine erste Frage. Friedrich Lichtenstein, kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt völlig egal ist, ob du deiner Arbeit nachgehst?
0: Diesen Gedanken kann ich nicht zulassen. Es stimmt einfach nicht. Es ist sehr wichtig für die Welt. Die Sachen, die ich mache, sind wichtig für die Welt, weil die Welt immer auch meine Welt ist.
1: Es gab eine Zeit, in der es aber der Welt eigentlich ziemlich egal war, wie es dir ging, oder?
0: Richtig. Und dann habe ich die beschimpft und habe gesagt, hör mal zu, mein Fräulein. Das war ein Sonnenuntergang. Da habe ich zur untergehenden Sonne gesagt, so hör mal zu, wenn du mir nichts gibst, gebe ich dir auch nichts. Also, mir ist egal, ich komme immer wieder, ich bin unsterblich. Es gibt so viele Universen, da tauche ich immer wieder auf. Aber du konkrete Welt bist auch nur da, weil ich da bin. Also, wenn du mir nichts gibst, gebe ich dir auch nichts. Da ist die Sonne untergegangen und es hat nicht lange gedauert und dann hat sie sich geändert, die Welt.
1: Wie lange hat das gedauert?
0: Ich weiß gar nicht, ein paar, ein paar Monate oder ein paar Wochen, dann ging das relativ zügig. Nachdem du
1: mit der Welt gesprochen ja. hast? Ah, okay. Und die Jahre, es waren ja schon einige Jahre, ja. in denen du dann nicht dieses Gespräch gesucht hast. Ja. Ähm, wie lange war das? Du gingst, glaube ich, 2002, wurdest du pleite?
0: Ja. 2002 hatte ich meine letzte große Aktion hier in Berlin, hatte ich so ein Theaterstück, einen begehbaren Revue-Pavillon, der am Tag der Premiere dann plötzlich nicht mehr begehbar war und danach ging es bergab und richtig bergab, es hörte einfach nicht auf und ich war zwischendurch, dachte immer, ja ein schlechtes Jahr hat jeder mal. Und dann waren es aber zwei und dann dachte ich, na gut, zwei schlechte Jahre, ich habe es ja überstanden, mein Gott. Und dann waren es aber drei und vier und fünf und sechs und sieben, es hörte nicht mehr auf. Zum Schluss äh, schlief ich dann auf der Treppe von einem, in einem Brillenladen, mal so ein paar Kisten zusammengestellt, meine rote Plüschstücke drüber, oben hingen meine Anzüge von meinem Ex-Schwiegervater, kleinen Schreibtisch. Und da war ich dann gelandet und äh, dann musste ich aber auch lachen. Also ich war jetzt gar nicht so... Es war schlecht, es war mies, aber es war eigentlich auch ziemlich witzig, dass das Leben mich dort in diese Ecke geschickt hat. Und äh, ja, und dann habe ich mal kurz die Welt beschimpft.
1: Und du hattest davor aber ja auch ein Haus zum Beispiel, das du dann verloren hast. und ja. Deine Frau hast du auch verloren. Ja. Ähm, was hast du denn in der Zeit dann gearbeitet? Also wie bist du überhaupt um die Runden gekommen?
0: Ähm, ich habe sehr, sehr viele schöne Sachen gemacht. Sachen, wofür sich manche einen Arm abhacken würden. Also ich war zum Beispiel mit der ganz tollen katrin bauer für für Dreisat im Balkan unterwegs. Ne? Wir haben dort äh, gearbeitet für wenig Geld, dass wenn man dann den Rest des Jahres nichts verdient, dann auch natürlich sofort weg ist. Ich habe an der Volksbühne eigene Abende gehabt, im Foyer der Volksbühne, der hieß die großen Raucher. Da habe ich sehr, sehr wenig Geld bekommen. Dann habe ich im ähm, äh, Prater der Volksbühne auch gearbeitet äh, mit meiner Show, das war äh, Dorf in meiner Agogo, war eine eigene viele Sachen mehr, im tollsten Nachtclub der Stadt bin ich aufgetreten, in Bordeaux in der Oper, ich habe alles möglich gemacht, aber immer für sehr, sehr wenig Geld manchmal für gar kein Geld
1: Und wie konntest du dann Leben, Essen oder hattest du Hunger?
0: Ich hatte auch zum Beispiel tatsächlich Hunger aber jetzt nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt es war aber dann auch so, es war Wochenende und mein Portemonnaie war leer Oh, das war dann manchmal schon komisch. Dann bin ich einfach im Bett geblieben, dachte, da verbrauche ich am wenigsten Energie. Und dann habe ich immer mal, gab es irgendwas, ein Quark oder ein Brötchen. Und dann habe ich das gegessen. Und äh, wenn es ganz schlimm war, bin ich auch mal zu Freunden gegangen und bin einfach rein in die Küche und habe äh, den Schrank aufgemacht, habe Spaghetti rausgeholt, einen Topf mit äh, heißem Wasser auf den Herd gestellt und habe Spaghetti gekocht, weil ich eben äh, Hunger hatte. Und die haben sich gewundert, was ist mit dir los? Sag ja, ich muss kurz was essen. Um, ja.
1: Und ähm, wie bist du dann in dieses Turmzimmer von, der, von dem Brillengeschäft gekommen?
0: Ich, den Ralf kannte ich schon lange, der hat mich immer mit seinen Brillen versorgt. und das fand Der ich Ralf, mal, dem gehörte Also diese Ralf Prinz. Ander, genau. Der Ralf mhm. Ander von IC Berlin. Dem gehörte die Firma und der hat mich dann auch immer so beobachtet, hat ja auch verehrt und ich mochte ihn auch als bunten Vogel. Hat mir immer Sonnenbrillen gegeben, dachte ja toll, bin ich ein Popstar. Setze ich die Sonnenbrille auf, klasse, die kostet ein Vermögen. Und dann hat er, wurde es immer schlechter und dann bin ich bei ihm gewesen und habe gesagt, ich könnte doch da oben wohnen als Schmuck-Eremit, sagt er. Wo denn? Da oben ist doch ein Zimmer. Das, wo ist da ein Zimmer? Und das war dann eben so ein Treppenabsatz. Und da habe ich mir dann so meine Kisten hingestellt und habe da wie eine Art Grünpflanze, sage ich mal, existiert.
1: Aber eine Grünpflanze braucht Licht.
0: Ja, hatte ich ja auch. Ich habe ja ein bisschen Kaffee da gehabt, der Kühlschrank war auch immer voll, da gab es Wasser. Äh, und ich konnte da auch mitessen äh, und ich wurde, war versorgt, hatte ein Bettchen, es war warm und ein schönes Bad und am Wochenende hatte ich das ganze tolle Loftbüro für mich und meine Kinder, konnte auch musizieren, es gab Musikzimmer. Also wenn man den äh, Kopf im Schalter umgedreht hat, war das extrem luxuriös, aber wenn man äh, ja, bestimmte andere Parameter äh, zu, zu, anlegt, dann war es einfach Obdachlosigkeit. Ja.
1: Und was hat dich dann bei Laune gehalten?
0: ein ganz tief verwurzeltes Urvertrauen, was auch meine Umgebung oft wahnsinnig gemacht hat, dass ich auch in den schlimmsten Katastrophen immer so gesagt habe, lass mal kommen, das, das wird schon wieder, das ist das okay. Das hat mich bei Laune gehalten. Und ich musste dann, wie gesagt, auch lachen. Ich habe mich erwischt, wie ich dann da oben lag, die Tür ein bisschen aufgemacht, ein schöner Nachthimmel über Berlin und ich lag da auf meinen Kisten und musste wirklich lachen. Sagte, wenn ich jetzt sterben würde, was für ein Witz. Also lieber Gott, falls es dich gibt, du hast echt Humor. Was für eine Anstrengung das ganze Leben davor, um dann in so einer Pointe zu enden, als, so als, als Schmuckeremit. Ne? Das ist so wirklich Verschwendung und eigentlich sehr, sehr witzig. Und das hat mich immer bei Laune gehalten. Ja.
1: Aber nochmal einen Schritt zurück. Ja. Also du beschreibst diese, diese Zeit irgendwie doch glamourös. Mhm. Aber, aber eigentlich ging sie doch dennoch total scheiße, auch ja, wenn ja, du aber Vertrauen hattest. Um, um,
0: um, um Leute, die richtig jammern, können, die Kraft haben zu jammern und sich da ausbreiten, denen geht es ja eigentlich ganz gut. Man weiß ja, wenn es richtig, wenn die Kacke am Dampf ist, so wie man so schön sagt, dann neigt man auch zum Eskapismus, also man flieht, es gibt ja auch so äh, Studien von Kindern, die eine richtig harte Kindheit hatten, die fangen dann an, sich irgendwelche Sachen zurecht träumen und erzählen eher von ihren Träumen als von ihrer Wirklichkeit, erfinden sich neu und das habe ich ja auch gemacht, Ich habe mich einfach neu erfunden und äh, habe meine Ver Vergangenheit verklärt und diese Art der Verklärung ist in meiner Wahrnehmung eher eine Kritik als ein Lob. Also wenn man anfängt, Dinge zu verklären, wenn man also sich genötigt fühlt, die besser darzustellen, als sie war, waren, dann ist das eher eine Kritik als ein, ein Lob. Äh, genau wie Utopien auch äh, eher eine Kritik an der höchstwahrscheinlichen Zukunft sind und äh, kein Lob der Zukunft. Also es sind immer tendenziöse äh, Initiativen, um die Wirklichkeit, was immer das Wort bedeuten mag, äh, zu korrigieren.
1: Und lebst du jetzt auch in einer Utopie?
0: Ja, immer noch. Ähm, immer noch. Ich, ich habe gelernt in der Zeit, wo ich nichts hatte, dass es sehr toll ist, nichts zu haben. Und dabei bin ich auch geblieben. Bin nach wie vor ohne Besitz. Also ich habe ein paar Anzüge, die hatte ich immer auch, aber ähm, ansonsten nichts. Und ich wohne möbliert wenn ich in Wien wohne, habe ich da eine möblierte Wohnung. In Berlin habe ich eine möblierte Wohnung, musste also keinen Gegenstand da reinstellen, nicht mehr das Besteck oder die Bettwäsche. Und äh, ja, das fühlt sich gut an, nicht zu haben. Ich gebe viel Geld aus für Essen und Reisen, aber ich gebe kein Geld aus, um Eigentum zu erwerben.
1: Und wie viele Anzüge hast du?
0: Oh, das weiß ich nicht. Viele. Aber nicht so viele, wie man denkt. Vielleicht zehn oder so, zwölf.
1: Du bist ja für dieses Outfit bekannt. Ich ja. kenne dich nur im Anzug und heute trägst du einen grünen ähm, Rollkragenpulli unter dem Jackett, hm. unter dem blauen Jackett. Ähm, ist das Teil deiner Kunstfigur, die du dann damals erfunden hast?
0: Genau, ich war sehr unzufrieden mit mir und äh, dachte, okay, jetzt bin ich Friedrich Lichtenstein und Friedrich Lichtenstein ist äh, toller, glänzender, geiler als sein Vorgänger und der trägt Anzüge, ist ähm, Popstar steht auf der Bühne mit schicken Sonnenbrillen und äh, go go und äh, er ist einfach gut drauf. So ist dich Lichtenstein.
1: Und der, ähm, jetzt muss ich gerade nachschauen, ich habe mir deinen richtigen Namen aufgeschrieben, hm. Hans Holger Friedrich. Der trug nie Anzüge?
0: Nee, der war eher so im Theaterkontext äh, unterwegs und da gibt es ja einen bestimmten Dresscode auch. Ich glaube, also Jeans und Sakko, ne? wenn man mhm. Regisseur war, muss man Sakko tragen, wenn man Schauspieler war, dann. Hat man keinen Sakko? War doch auch, aber ich weiß nicht, ich sah so aus wie so ein, so ein Theaterregisseur. Eher, ne? Und ähm, dann gab es aber Friedrich Lichtenstein und gab es einen schönen Auftritt in Bordeaux in der Oper. Da war ich mit Sascha Weitz in Gäst zusammen und da habe ich da auf der Bühne performt mit den Tänzerinnen von Sascha Walz in Guess. Die Oper war ausverkauft, es gab zwei Abende und die Leute sind ausgeflippt und ich dachte, wow, das fühlt sich gut an. Jetzt bin ich Popstar, das ist super.
1: Und gleichzeitig mit der Erfindung der Person Friedrich Lichtenstein hast du auch den Delfinmann erfunden. Ja, genau. Das ist deine Kunstfigur.
0: Das ist eine, genau. Das
1: also ist ein, eine Kunstfigur. Ja, eine
0: Kunstfigur, genau. Das ist eine ziemlich äh, strikte Person, das ist eben dieser freundlich tänzelnde, immer grinsende äh, Fisch, der ja kein Fisch ist und äh, eine Metapher, für mich eine Metapher für so ein, Tänzelnden Pimmel, sage ich mal, ne? so ganz, ganz lax. Und äh, der ist eben der geschmeidige, sowieso Typ. Und das war der Delfinmann, aber immer auch sehr, sehr melancholisch. Und ich habe eben äh, 14 Jahre gebraucht und 41 Songs, um die Geschichte zu erzählen, vom Delfinmann bis hin zu seinem Tod. Und das war eigentlich auch ein Versuch, meine verflossene Liebe eben irgendwie in die richtige Bahn zu bringen, mich damit auseinanderzusetzen. Das wissen ja auch alle Musiker, wenn man mal richtig derben Liebeskummer hat, dann sollte man sofort Songs schreiben. So schön wird es nie wieder. Und äh, da war ich eben sehr, sehr traurig und habe eben die ganzen Jahre versucht, da wieder ranzukommen an den Speck, also an dieses Thema Liebe. Und das habe ich jetzt aufgegeben und lass es jetzt sein und habe den Delfinmann im Badgastein beerdigt und jetzt kommt der Elevator Man und er hat andere Themen.
1: Und wie sieht dieser Elevator Man aus? Was treibt den um?
0: <lacht> Na, der ist erstmal mit der Vertikalen sehr beschäftigt. Für ihn ist es schön hoch und runter zu fahren. Er ist noch mehr verkapselt. Er ist, ähm, hat einen eigenen Fahrstuhl, einen metaphysischen Fahrstuhl. Ist so ein Art Superman, halb Mensch, halb Fahrstuhl. Und der Fahrstuhl wird immer gerufen, wenn irgendwo auf einer Party mit Fahrstuhlzugang äh, sehr viel Orgonenergie Energie. Existiert. Orgonenergie hat Willem Reich erfunden, so ein Typ, der in Amerika äh, experimentierte und Orgonakkumulatoren verkauft hat. Ähm, das ist die Inspiration für den Elevator-Man, der arbeitet als äh, Liftboy, als altgewordener Liftboy in irgendeinem Hotel in Europa. Und ab und zu ruft äh, ihn der Fahrstuhl und dann fährt er mit seinem Fahrstuhl irgendwo hin, erlebt schöne Partys und dann steigt er wieder in seinen Fahrstuhl und fährt nach Hause und legt sich in sein Hotelzimmer und ja, der ist sehr straight drauf, sag ich mal, und liebt Partys.
1: Das heißt, du liebst Partys? Ja, ja, ich liebe auf
0: jeden Fall Partys.
1: Und wie viel tunst du auf Partys rum?
0: Ach, ja, immer mal wieder, ne? jetzt, ähm, leider muss ich ja auch viel arbeiten, also muss dann auch früh raus und kann gar nicht so, aber so wie ich ein bisschen frei habe, feiere ich. Manchmal ist auch äh, Arbeit, letztens in Bad Gastein, da war Arbeiten und feiern war eins und es war auch ganz schön anstrengend, aber auch super schön
1: Du hast bei einem Deichkind-Konzert ähm, auf der Bühne gestanden und hast gesagt, Arbeit ist eine Leiche, Arbeit ist tot. Hm. Trotzdem arbeitest du ja.
0: Ja, das ist interessant mit der Arbeit tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so richtig in Schwung kommen auf dem letzten Meter. Arbeit, pf, was alles Arbeit ist mittlerweile, ne? das ist sehr interessant. Es gibt ja viel mehr Initiativen, die Arbeit verweigern oder verhindern oder verwalten und so weiter. Das ist ja auch so ein Spruch, wenn in Berlin irgendwo der Gehweg aufgemacht wird, da kommt ein schlecht bezahlter Gastarbeiter, sage ich mal, der macht den Job und dann gibt es aber vier oder fünf Verwaltungsleute, die drum stehen und sehr viel arbeiten. Wenn die nach Hause kommen, sagen ja auch, Oh, heute war wieder ein harter Tag. Wir mussten da wieder gucken, wie die Gehwegplatten da wegkommen. Da sind viele Leute, die sich darum kümmern, dass am Ende dieser eine Handgriff passiert. Und der muss dann natürlich so passieren, dass er dann in einem Jahr die Straße wieder aufgerissen werden muss, damit alle anderen auch wieder zu tun haben. Also es gibt merkwürdige äh, Beschäftigungsverhältnisse und merkwürdige Jobs. Ähm ich glaube, der Hauptaspekt ist das Fremdbestimmte dabei. Wie, wie, viel, wie hoch ist das, das, das fremdbestimmt und wie weit muss man sich verbiegen und etwas tun, was man eigentlich nicht tun würde, wenn es dafür kein Geld gäbe. Aber ich habe es auch noch nicht rausgekriegt. Ich finde nur, dass man weniger arbeiten soll, äh, vielleicht vier Stunden am Tag und am, am dann den Rest des Tages sollte man sich äh, um sein Leben kümmern, also um seine Familie, um Weiterbildung, Museen, Kultur, ins Kino gehen, lesen. Ja, die schönen Sachen machen, damit die Welt äh, schön bleibt. Und äh, ja, meistens ist ja so, dass die Leute, die Arbeit haben, die haben dann gleich viel Arbeit, übertreiben auch gern, prahlen damit. Das ist eine Arbeitssucht äh, auch, die am Ende gar nicht so viel bewerkstelligt, sondern nur die, den Aufenthalt und, und die Redundanz des Themas. Äh, das findet eben immer statt, aber es ist nicht wirklich Arbeit. Und die anderen, die keine Arbeit haben, haben den ganzen Tag damit zu tun, keine Arbeit zu haben. Das ist auch sehr, sehr anstrengendes Leben, äh, aufzustehen und zu Behörden gehen, Formulare ausfüllen, rumlaufen, mit schlechter Laune, schlechtem Essen und gucken, wo Sonderangebote sind. Das ist auch sehr, sehr anstrengende Existenz. Äh, ist auch Arbeit. Ich weiß es nicht so richtig. Ich bin kein Experte. Ich bin ja Eskapist. Ich bin Künstler.
1: Aber erzähl doch trotzdem mal, hm. wie jetzt dein Arbeitstag oder dein Tag aussieht. Mein Tag. Was machst du alles so?
0: Ja, das ist sehr, sehr, sehr viel. Puh.
1: Also was arbeitest du alles? Also,
0: genau, also es, äh, ich stelle zum Beispiel vertikale Filme her, das sind so Musikclips, aber auch experimentelle Filme für Tele 5 und Tele 5 sendet die dann, die müssen eben hergestellt werden, Da mache ich Pläne, dann suche ich mir eine Schauspielerin, jetzt bin ich gerade mit der Sandra von Ruffen sehr viel unterwegs, dann fahren wir nach Athen, suchen dann ein Kamerateam, Film da. Es geht dann, ich meine, ein Nachtdreh, wir fangen abends um sieben an, nächsten Früh um sieben, dann fahren wir ganz schnell noch nach Kitzbühel, um dann auch noch die Mutter, die Vicky Leandros zu filmen und dann fahre ich ganz schnell nach Wien, um dort im Schneideraum den Film zu schneiden, damit er dann ähm, äh, rechtzeitig losgeht und dann fahre ich schnell nach Hamburg, habe da eine Ausstellung mit Collagen dann... Äh, habe ich Konzerte, dann wird mein neues Album präsentiert in einem Studio. So laufe ich hin und her und ich stehe dann, wenn ich kann, früh auf. Äh, habe mittlerweile einen Laptop, das immer dabei ist, habe kein Handy nach wie vor und da gucke ich immer, beantworte die E-Mails, checke die Termine und äh, kommuniziere mit den Leuten. Und eigentlich ja, gibt es keine richtigen freien Tage und immer was zu tun. Das ist eine schöne Arbeit, zugegeben, aber ist eben auch Arbeit.
1: Und jetzt kommt da aber Geld bei rum, im Gegensatz zu früher?
0: Ja, aber immer auf anderen Kanälen, als die Leute denken. Das ist auch lustig, mhm. ne? Aber wir wissen ja, man darf über äh, Sex und Geld nicht wirklich reden, öffentlich. Aber es ist auf jeden Fall immer anders, als, als die Leute denken. Und wenn sie aber ein bisschen Zeit sich nehmen und um darüber nachzudenken, in sich reinhören, dann kriegen sie es auch mit. Dann wollen sie es aber nicht wahrhaben.
1: Ja, aber erzähl ja trotzdem mal, wie verdienst du denn Geld? Was ist daran so anders, als man denken würde? Also du kriegst nicht regelmäßig was aufs Konto überwiesen, so viel ist klar. Ja, ich
0: bin nicht fest angestellt und ich kriege auch, ich darf es eben bloß, bestimmte Sachen darf ich einfach nicht sagen, weil die eben äh, dann problematisch werden. Also ich kriege Geld für Konzerte, für, wenn ich Reden halte, Vorträge halte, wenn ich Auftritte habe als äh, Schauspieler, wenn ich kleine Texte verfasse, wenn ich Platten verkaufe, ähm wenn ich zur Verfügung stehe für welche Galas da moderiere. Und das ist aber alles so unterm Radar, das kriegt kaum einer mit. Und das ist auch so mein Daily Business. Selbst meine Musik ist sehr marginal. Also was da läuft, das sind wir haben so ein paar CDs verkauft. Es gibt schöne Konzerte, aber jetzt auch nicht so viel. Vielleicht, weiß ich, 20, 30 im Jahr. Aber das sind die Sachen, wovon ich lebe. Ja.
1: Und was kannst du dir jetzt davon leisten?
0: Also, man, ich kann wohnen, und in meiner eigenen Wohnung, also es ist nicht meine eigene, aber über die ich so verfügen kann und ich gleich nächste Woche wieder raus muss. Ich kann meine Kinder zum Essen einladen, wir können Urlaub machen. Ich kann essen und äh, mich bewegen. Und mehr will ich auch gar nicht, aber das kann ich auch.
1: Und kannst selbst. du sparen?
0: Sparen kann ich nicht, nein. Das geht nicht. Man, man, könnte, ähm, man könnte sparen, aber... Ich müsste auch zum Beispiel, das weiß man ja auch, das Finanzamt will uns ja auch gern zum Mittäter machen. Die wollen ja, dass man zum Beispiel investiert in so Quatsch, dass man sich irgendwie Sachen kauft, die dann zwei Jahre später kaputt sind, oder dass man hilft, dass der Wohnungsmarkt, dass die die Mieten teurer werden, dass man also Wohnung kauft und dann irgendwie wahnsinnig wird und denkt, oh jetzt muss ich auch eine Miete da. Das ist ja, das wird ja unterstützt, dann zahlt man keine Steuern. Aber da mache ich eben nicht mit, weil da fehlt mir die Zeit und auch die Gier. Also, es ist nicht mein Interesse. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, wenn ich äh, nichts habe, wenn ich das mir ausleihen kann. Und ja, da bin ich, das, das reicht mir völlig. Das ist, weil ich ja auch keine, ich habe ja keinen Haushalt. Ich ja, lebe ja als Single. Also, es gibt, wenn ich jetzt wahrscheinlich eine feste Partnerin hätte, würde man sofort anfangen, glaube ich, Dinge zu kaufen. Meine Kinder sind auch schon groß und aus dem Haus. Da muss ich jetzt auch keine große Wohnungen haben mit allen möglichen äh, Dingen, die, die Kinder so brauchen. Das machen die alles selber. Ich bin, hab, bin in der Situation nur für mich irgendwie da zu sein und ähm, da muss ich, muss ich nicht so viel äh, besitzen.
1: Und konntest du was von der Gage, die du für die Edeka-Werbung bekommen hast zurücklegen? oder anlegen?
0: Ich glaub, ich, ich glaub, Wir wissen nicht, wie wenig das war eigentlich. Es war richtig wenig. Ich glaube, sie würden mich verachten, wenn ich sagen würde, wie wenig das war. Das war richtig wenig. Also okay, es war also also wirklich gar, nicht, gar nichts. Das war ein, im, Sinn, im Sinn von gar nichts.
1: Andere Frage. Beschäftigst du dich mit dem Thema Rente?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Hast du eine Lebensversicherung? Nein, habe ich auch nicht. Und sparen tust du auch nicht? Nein. Und wovon möchtest du später leben?
0: Na, ich bin ein Künstler. Ich bin jetzt kein, weiß ich nicht, Gewicht hier, der hat natürlich Probleme irgendwann mit dem Alter. Aber in meiner Art von Kunst kann ich bis zum Sterben arbeiten. Willst du auch? Will ich auch, ja. Ich habe ja nichts. Was soll ich sonst machen?
1: Also du hast äh, das erlebt, äh, mit ganz wenig Geld oder fast gar keinem Geld auszukommen. Was würdest du sagen, worauf könntest du eher verzichten? Auf Anerkennung oder auf Geld?
0: Ich, ich kann nicht auf Geld verzichten, weil alle um mich herum Geld wollen. Wenn mein Vermieter kein Geld braucht und sagt, du kannst bei mir umsonst wohnen und der Taxifahrer sagt, du musst nicht bezahlen oder der im Restaurant sagt, du musst nicht bezahlen, dann brauche ich auch kein Geld. Ich brauche Geld, weil die anderen Geld brauchen. Ich muss ja den anderen das Geld geben, weil die es brauchen. Auch der Staat sagt auch zu mir, äh, wir brauchen Geld von dir. Weil mhm. du Steuern zahlen, sage ich, okay, dann muss ich mal was verdienen gehen, wenn ihr Geld braucht unbedingt. Bist also ich brauche keins. Nur die Leute um mich herum brauchen es.
1: Ja, so kann man es auch sehen.
0: So <lacht> sehe ich das. Weil wirklich, wenn jetzt keiner, wenn ich jetzt keiner zu mir sagen würde, ja, wir brauchen kein Geld von, die, von Ihnen, Herr Lichtenstein. Also
1: wenn man den einen Pulli gibt und die sagen, brauchen wir.
0: Brauchen kein Geld. Brauchen
1: kein Geld, dann brauchst du auch kein Geld. Brauche
0: ich auch kein Geld. Wenn also kannst hier wohnen, musst keine Miete zahlen weil der Staat ja. sagt, du kannst bei uns äh, leben, aber wir brauchen kein Geld von dir. Sag ich, okay, dann muss ich auch keins verdienen.
1: Und bist du heute kreativer, wo du halt so ein bisschen Geld hast oder warst du kreativer in der Zeit, in der du gar keins hattest?
0: Naja, kann ich auch so nicht so sagen. Also ich lebe heute noch, ich arbeite heute noch die ganzen Sachen ab, die, mir, die mich beschäftigt haben in den Zeiten, wo ich eben wenig Geld hatte. Die ganzen Sachen, die mir da eingefallen sind, die Songs oder Filmideen oder die über das vertikale Kino oder was auch immer, was ich jetzt alles abarbeite oder die Tankstellen des Glücks, das habe ich auch mit äh, Arte jetzt auch umsetzen können. Das sind Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, als mir nicht so gut ging und die arbeite ich jetzt alle ab. Ja.
1: Nächste Max-Frisch-Frage. Entsteht Zufriedenheit im Beruf dadurch, dass man seiner Berufung folgt?
0: Ähm, bestimmt. Bestimmt. Wobei natürlich auch eine Auseinandersetzung mit seiner Berufung auch Spaß macht und Zufriedenheit bringen kann, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist meine Berufung, aber man hadert so ein bisschen und kämpft, das kann auch Spaß machen. Aber das Thema Berufung, das hat mich auch schon immer beschäftigt, weil ich ja auch gern gewusst hätte, warum mache ich das eigentlich alles, warum tue ich mir das an, warum schwenke ich nicht einfach um und mache was ganz anderes, warum bleibe ich in diesem Modus und äh, denke ich, dass es so etwas wie Berufung gibt?
1: Und? Hast du deine Berufung gefunden? Ja.
0: Also lange. Ich bin ja treu geblieben. Also ich bin mich nicht vom Weg abbringen lassen.
1: Und hast du dich manchmal gesehen nach einem Job, der nichts mit deiner Berufung und deinen Neigungen zu tun hat?
0: Eigentlich nicht, nein. Das kommt mir sehr, sehr schwer vor. Und ich wundere mich auch über die Leute, die das so alles so aushalten. Ich kann mir vorstellen, dass es leichter ist, wenn man nicht sein Heiligstes immer vertreten muss. Weil dann kann man das auch nicht verraten, sein Heiligstes. Aber ich glaube, das ist sehr Für mich wäre es sehr, sehr schwer, so total fremdbestimmt zu sein.
1: Was bedeutet für dich Glück bei der Arbeit?
0: Gelingen. In, in, in many ways. Also gelingen in Timing, wenn, wenn ich das richtige Timing habe und das etwas passiert zur richtigen Zeit am richtigen Ort, da könnte ich richtig jauchzen.
1: Wovor fürchtest du dich bei deiner Arbeit?
0: Furcht kann ich leider nicht. Es ist auch ein Mangel. Also es gibt ja auch viele Leute, die äh, Lampenfieber haben und sowas, das die beneide ich tatsächlich, weil das nochmal ein gutes Adrenalin ausschüttet und man wird dann. bin leider da ziemlich furchtlos. Und ich habe auch eine große Freude, wenn bestimmte Dinge nicht, nicht so klappen, wie ich es angekündigt habe, wenn die dann anders äh, werden. Da bin ich ein großer Fan von, weil dann etwas Größeres waltet als meine kleine. Initiative etwas zu tun. Wenn es dann scheitert, dann also wenn zum Beispiel ein Glas runterfällt, dann ist die Idee, das Glas abzustellen, gescheitert. Aber die große Gravitation hat gewonnen. Und, äh,
1: und dann freust du dich? Dann
0: freue ich mich, dass die Gravitation äh, quasi, dass es die gibt und dass die äh, gewinnt und dass dieses diese Idee, das Glas dahin zu stellen, ist dann irgendwie äh, gescheitert für den Moment.
1: Und gerätst du dann trotzdem auch mal ins Schlingern?
0: Ja, ich komme auch ins Schlingern und... Äh, ich verspreche mich auch oder mache komische Sachen, aber ich freue mich dann immer darüber. Ich finde das richtig gut. Ich bin jetzt nicht so fahrlässig, aber ich finde es toll. Auch so Missverständnisse und war sehr oft auch, dass ich zum Beispiel in Bar 1000, Fancy Bar, wenn ich da mit so einem komischen Anzug da auf die Bühne gegangen haben, angefangen zu singen. Ich habe genau gesehen, wie die Leute mich verachtet haben und dachten, was ist das für ein Vogel? oder soll ich mal rasieren oder so. Und das mochte ich. Und dann dachte ich mir, oh, die, die leiden jetzt. Und ähm, dann habe ich immer weitergemacht. Und dann haben sich irgendwie umgedreht mit dem Rücken zur Bühne. Und dann bin ich immer besser geworden. Und dann am Ende haben sie sich dann so umgedreht und mussten immer lachen und dann haben verstanden, ach, der ist vielleicht doch nicht so schlecht. Irgendwie. Und das ist eigentlich die bessere, die beste Arbeit immer so gewesen. Dass ich irgendwo hinkomme und die Leute dachten, oh, das ist jetzt der Hausmeister oder was. Auf der MS Europa habe ich auch gesungen. War auch unglaublich lustig. Die Leute haben auch gedacht, was will dieser Typ hier? Was ist das? Die sind rausgegangen, wenn ich performt habe. Dann sind drei Leute drin geblieben. Und die fanden es dann urkomisch. Ne?
1: Aber das passiert dir jetzt nicht mehr? Doch, dass die Leute irritiert rausgehen. sind, was du machst? Oder die wissen ja jetzt, wer du bist. Ja, ich
0: weiß nicht, ob die es wissen. Aber... Jetzt bin ich, im, ich wirklich sehr gut im, im, im Workflow, mache viel, aber ich weiß nicht, ob die Leute wissen. Ich, ich glaube, die wissen, wer ich bin. Das wissen die nach drei Sekunden. Die sehen mich und haben sein bestimmtes Bild von mir und ich würde mal sagen, der erste Eindruck, der stimmt. Und dann geht's aber los. Dann ne? kommen so ein paar Irritationen und falsche Informationen und da, 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 da. Aber am Ende sind sie dann, glaube ich, wieder da angelangt, wo sie am Anfang waren.
1: Womit versuchst du gerade zu irritieren?
0: Äh, ich versuche gar nicht zu irritieren. Ich, ich sage das ja immer vorher an, auch richtig. Bloß die Leute denken, es war ein Witz. Aber es war dann die Wahrheit. Zum Beispiel war eben, ich ich will für Bad Gastein, das heißt die erste Vertikale, ein Filmfestival für vertikale Filme machen, wo die Leute hochformatige Filme einreichen und wir präsentieren die. Dann habe ich ja gesagt, dass das vor allen Dingen so hoch hochkant.
1: Jetzt wäre fast das Glas umgefallen.
0: Ja, das wäre lustig gewesen, ja. mit gekleckert. Also kann, ähm, also. Also, genau, es ist erst liegt äh, das Material liegt so äh, quer. Man filmt mit dem Handy instinktiv hochformatig, wenn man sich für Menschen interessiert. Also wenn man allein eine Frau zeigen möchte, die mit langen Beinen irgendwo im Flur lang geht, dann filmt man hochformatig. Mhm. Wenn man Talking Heads zeigen, macht man es quer. Es gibt dieses Hochformat und die... Es gab viele äh, Widerstand gegen das Hochformat, es gab auch so von Sesamstraßenpuppen, die haben dann so die, die Kinder aufgeklärt, man filmt nicht vertikal, das ist bescheuert und so weiter. Mittlerweile sind aber, das vertikale Content gehört zu dem meistverfertigten in der Welt. Es gibt je, täglich viele, viele, viele vertikale Filme, die gezeigt werden und selbst in den Top-Nachrichten wisst ihr ja, die, die ersten Bilder sind vertikal, rechts und links ist Blur oder schwarz. Aber es ist hochformatig und äh, man kann sich jetzt also mit diesem hochgekippten Vertical-Format beschäftigen und kann nochmal ein ganz neues Kino erzählen, wenn man die technischen Voraussetzungen hat. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben, man kann einen Beamer leicht nach oben stellen. Äh, früher ging das nicht mit den Filmrollen, man kann, ging auch, aber es war nicht so leicht wie jetzt und man kann auch Kameras kippen, man kann leicht dieses vertikale Format filmen und dann hat man vollkommen neue äh, Sehgewohnheiten man muss sagen, dass die Anfänge unserer Schaulust, auf die sich ja Kino immer bezieht, zum Beispiel in der Kirche, äh, wo man sagt, die bunten Kirchenfenster, das ist der Anfang von dem Hollywood-Kino, die sind vertikal und diese Gebäude waren eben großartig nach oben gerichtet, da also sind die Menschen reingepilgert und saßen im Dunkeln und haben Musik gehört und haben da in diese diese Bilderwelt geguckt, die vertikal sortiert war und die Geschichte von der Wiederauferstehung ist ja auch was sehr Vertikales, also da kommt unsere Schaulust her, aber auch vom Lagerfeuer, Campfire, Leute sitzen am Lagerfeuer, Funken fliegen da oben und so weiter. Also es gibt sehr viel wirklich Ernstzunehmendes in, äh, bezüglich der Vertikalen und Bad Kastein ist eben ein sehr komprimierter Hochformatiger Ort mit diesem Wasserfall, was kalte Wasser kommt, von oben stürzt in ein Tal und von unten kommt äh, heißes heißes Wasser, radonhaltiges heißes Wasser nach oben, Es ist also eine große vertikale Hochzeit von kalten um heißen Wasser und die Häuser sind so aufgebaut, das ist wirklich alles klar, aber man weiß, privat geht vor Katastrophe, also mein erstes privates Interesse war, eine, eine, eine Rampe zu finden, einen Auftrittsort und auch eine eine... Startrampe für den Elevator Man, der mit seinem Fahrstuhl hoch und runter fährt und dafür habe ich die Vertikale im Podcast ein, eingerichtet. Also, das ist dann auch. Die
1: Vertikale so. eingerichtet heißt, du hast da ein Kino so eingerichtet, dass man da solche Filme zeigt. Ja, kann. und das
0: Festival eingerichtet. Es gibt äh, Einladungen, Werbung dafür. Und es gibt äh, jetzt das vierte Mal, da fahren dann die Leute nach Bad Gastein, gucken sich diese Filme an und dann zeigen wir die von unterschiedlichen Filmemachern und reden darüber. Und das ist wie so ein kleines Filmfestival. Nur, dass die Filme eben alle hochformatig sein müssen.
1: Und was sind das für Filme?
0: Äh, Musikfilme, kleine, äh, auch schwarz-weiß Sachen, kryptisch, poetisch auch äh, sozial, äh, Themen von, von einer Frau, die auf der Straße lebt, äh, alles mögliche, alle Genres, Kurzfilme noch, aber es sollte bald mal einen langen geben, ein 90-Minuten-Film.
1: Was wärst du gerne als Kind geworden?
0: Algenforscher.
1: Algenforscher? Ja. Warum das?
0: Ich habe irgendwie... Also in meiner erste Tagebucheintragung als Kind, äh, da steht irgendwie drin, ja, ich habe jetzt was gelesen über Algen und in der Zukunft gibt es keinen Hunger mehr auf der Welt, weil eben die Algen den, den Hunger besiegen. Man kann da sehr viel von daraus machen. Äh, und das fand ich ganz toll. Da habe ich mich immer mit diesem äh, Thema beschäftigt, habe dann auch äh, Koch gelernt, um dann später äh, das zu studieren. In Aschersleben gab es so einen Studiengang und hätte man am Ende hätte man in ähm, potsdam rebrücke am Institut für Ernährung Algenforscher sein können. Und das hatte ich eigentlich immer vor. Finde ich immer noch sehr, sehr gut, das Thema äh, Algen. Und äh, ich werde bestimmt auch nochmal wieder ganz viel damit zu tun bekommen. Es gab sogar schon mal eine Anfrage, da gab es Leute, die wollten ein Algenmuseum einrichten. Also keine Sammlung, es gibt ja auch Sammlungen mit Algen, wo man gucken kann, was für verschiedene Algen es gibt. Aber ein Museum, was sich auch ein bisschen mit der Kulturgeschichte der, der, der Algen beschäftigt. wie Und äh, da würde ich gern mitarbeiten und äh, um die Welt reisen und äh, an schönen Stränden mit dem Motorboot rausfahren und äh, gucken, was da so geht mit den
1: Algen. Jetzt kommt die letzte Frage und auch die letzte Max-Frisch-Frage. Ja. Glaubst du, dass du deine beste berufliche Position bereits innehattest, gerade hast oder noch haben wirst?
0: Was es ist so blöd, wenn man immer so sich da so rauslavieren will. Also ich würde sagen, ich hatte die schon, sehr gute Jobs, wo ich on point war. Habe gerade sehr, 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 sehr gute Jobs, wo ich auch wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und ich werde noch, noch bessere Jobs bekommen, wo ich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige mache.
1: Schön, dass du da warst, Friedrich Lichtenstein. Danke dir. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de
0: Nicht singen beim Schwimmen, das Raubkraft, Mädchen, Mädchen.